1: Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. Estamos gravando esta edição logo após o um mês do Orgulho LGBTQIA, que teve repercussões no mundo do esporte, especialmente no mundo do futebol. Para falar sobre esse tema, eu convido o João Abel, que é colunista do estado de São Paulo e que já escreveu um livro sobre homofobia no futebol. Tudo bem, João?
2: Tudo bem, Barreto. Prazer estar aqui com vocês. Aquele clichê, né? tô, tô aqui, não tenho nem roupa para estar aqui junto com o Barreto, é uma referência na profissão para mim. E uma bicampeã olímpica, Fabi. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Pois é, Fabi Alvim, nossa comentarista hoje, é também uma convidada desta edição do Vocês da Impressa. Que volta a você aqui, Fabi. Tudo bem?
0: Barreto, tudo bem. Prazer enorme estar contigo, com o João Abel também. Acho que bons assuntos para a gente tratar aí, né? Infelizmente, alguns não tão bons assim, mas é um mês que a gente reafirma e fala com maior orgulho sobre é, diversidade, pluralidade. É, espero que seja um bate-papo rico aqui,
1: aprender bastante com vocês. Pois é, e não é normalmente um assunto muito debatido, né? O João até escolheu um nome provocativo para o um livro dele, né? O livro se chama Bicha, que é um... Cântico comum nas arquibancadas do futebol. É, e é curioso, né, João? Porque no futebol, teoricamente, esse grito seria dirigido a quem não é homossexual, né? Porque isso é tratado como ofensa. Se chamar um heterossexual de homossexual, é visto no esporte talvez como a ofensa suprema, né? E você faz no livro um estudo da homofobia no futebol dentro e fora de campo, é isso?
2: É isso, eu acho que você tem razão eu lembrei até agora do caso da Eurocopa, por exemplo, a gente viu torcedores húngaros tentando de alguma forma atingir o Cristiano Ronaldo uh, que é sabidamente um cara que é pai e com cânticos homofóbicos, então hum. é exatamente isso que você falou, eles tentam de alguma forma usar esse card da homofobia para é, atingir atletas, especialmente de futebol masculino. É, e o livro traz essa, exatamente esse título, Bicha, porque eu acho que nos últimos anos a gente tem se empoderado de alguns termos que antes eram considerados pejorativos. É bom lembrar que não faz muito tempo, é, quando eu falo não faz muito tempo, não faz nem 40 anos, a gente fez agora 31 anos, do dia em que a OMS retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Então, não faz muito tempo esse termo não só era considerado pejorativo, como era um termo considerado, uh, era usado de uma forma médica, né? que hoje a gente sabe que é algo totalmente equivocado. E o livro fala justamente sobre essa, esse cenário de homofobia dentro e fora de campo, como você disse, então, são histórias de futebol profissional, atletas que sofreram com esse preconceito tanto no futebol profissional quanto no futebol amador, porque hoje é bom a gente dizer também tem muitos uh, times amadores que acolhem LGBTs para que pratiquem futebol, porque muito, durante muito tempo essas pessoas ficaram fora desse ambiente. E também sobre torcedores, né que eu acho que muitas vezes são aqueles que acabam sofrendo mais, porque não podem frequentar o estádio, enfim. Então o livro traz é, uma série de histórias sobre esse contexto. É um guia básico para quem quiser entender todo esse contexto de é, homofobia dentro desse, que é o esporte mais popular do país.
1: A Fabi, é, que é uma estrela do vôlei brasileiro, é boleira também no sentido de gostar do futebol, torcedora do Flamengo. Você era frequentadora de arquibancada, Fabi? Queria saber como é que você é, experimentou, de alguma se você experimentou de alguma maneira, esse ambiente homofóbico do futebol.
0: Não tenha dúvida, Marreto, não tenha dúvida. Eu era frequentadora de arquibancada e praticava futebol, né? eu sou nascida no subúrbio, então aquela infância é muito na rua, né, fazendo um pouco de tudo e gostava de futebol. E durante muito tempo, ainda sem saber nada sobre sexualidade, sobre minha orientação, sobre o que, com quem eu iria me relacionar no futuro, já era taxada por gostar de futebol, né? Eu tinha apelido já. E é muito engraçado que hoje eu falo deles sem nenhum ressentimento, né? Mas na época era uma era doído, assim, era um negócio que que eu não entendia muito bem. E de fato no não tinha como entender, né? A gente falava quase nada sobre isso e, e era uma ofensa é, que as pessoas brincavam. Eu tinha um jogador no Flamengo que né, fez muito sucesso na década de 90, que era é o Alcindo, né? Ele tinha o um cabelo grande, ele tinha a carequinha na frente e tinha o um cabelo grande. E o fato de eu ter o um cabelo grande, é, os meninos... E, e, e aí era um era utilizado por todos os meninos, as pessoas que me rodeavam, utilizavam isso como um apelido, né? na verdade, como uma ofensa. No início, quando eu nem entendia muito bem, eu achava que era porque, eu, de fato, tinha uma certa desenvoltura no futebol e, e aquilo era um elogio, digamos assim. Mas não era, aquilo era para me, né? me machucar, para me ofender e... E é muito doido. Assim, hoje, hoje não tem mais dor sobre esse assunto. Viu? Mas, durante muito tempo, eu não curti o Alcindo, não. Eu tinha um certo problema com ele. Frequentava muito Maracanã. Esse ambiente de torcida muito tóxica, né? Sendo assim, uma coisa, eu sempre fui aquela fanática, a torcedora que acompanhava o time é, muito de perto e certamente repliquei esses, esse contexto homofóbico, né? De forma muito menos consciente, mais esclarecida do que eu sou hoje, né? Hoje eu entendo que certamente repliquei muitas vezes isso mesmo sofrendo eu acabava de alguma forma replicando que é que é muito natural né e eu também lembro muito assim quando a gente fala desse contexto de esporte né e, e a homofobia conversando com muita gente assim como afasta né assim como, como a homofobia afasta as crianças por exemplo esse contato esportivo na escola na educação física né tenho muitos amigos que pegaram a aversão ao esporte aí quando você vai conversar um pouquinho mais é porque era 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 uma e aí, usando o termo do, do livro do João Abel, era aquela bicha mais afeminada quando era, quando era novo. E ele era excluído de participar dessas aulas ou simplesmente não sentia vontade de participar, de praticar esporte, porque ele já sabia que ali viria né, uma enxurrada de, de bullying, de homofobia. Né? E, e, sim, assim, conversando agora e ouvindo vocês, é muito louco assim, dizer, vai eu vou lá no meu passado e eu, eu vejo exatamente, é, consigo identificar exatamente em que momento, quando, onde eu sofri qualquer tipo de, de, de preconceito nesse sentido, né? Então, é, é triste, né? Mas que bom que hoje a gente consegue falar um pouquinho de forma mais aberta sobre esse tema. Agora, o meio, né? O esporte e futebol é sempre o que a gente tem mais resistência para poder falar sobre esse assunto. Até o número, né, Barreto? Até o número 24 virou polêmica recentemente, né? A não utilização desse número é muito. É meio louco para mim, é mim meio desconte descontextualizado, né? não vivo esse ambiente, mas é, é discussão, tudo é pauta né, para poder cometer e disseminar a sua homofobia.
1: João, você conversou para o seu livro com algumas pessoas que é, talvez tenham passado por situações análogas a essa aí que a Fabi está falando, né?
2: Sim, eu conversei bastante, com, especialmente com torcedores é, que, que sofrem esse preconceito dentro do estádio. Uh, a gente tem, por exemplo, tem alguns casos muito simbólicos que aconteceram no Brasil, uh, tem um amigo, por exemplo, cruzeirense, que é o Yuri Sena, que viralizou na internet, porque foi fotografado ali com o namorado no Mineirão, uh, e ele tirou forças daí para fundar uma uma torcida LGBT do Cruzeiro, e isso é algo muito recorrente, assim, a gente tem... É, esses casos que acontecem especialmente dentro do estádio né, de torcedores que se afastam um pouco desse ambiente por conta da homofobia. E isso tem muito a ver com, com o ambiente do futebol. Né? A Fabi citou esse caso da camisa 24, por exemplo, que é muito simbólico. É, que mostra um pouco de como o futebol se apega nesses pequenos detalhes do, do menino afeminado, né, do jogador que de repente não é não performa aquele estilo de boleiro que a gente conhece, né, do macho, do pai de família, e de repente já se afasta um pouco. Então a gente tem, por exemplo, um caso muito emblemático também é do Douglas, que é um ele chegou a ser jogador do Botafogo profissional, mas se afastou do futebol porque era um homem gay. E hoje ele joga num time amador LGBT, no Rio de Janeiro. Então, são casos que acontecem com muita frequência. E a gente tem que ter consciência de que a gente precisa criar um ambiente mais mais acolhedor para essas pessoas. né? A gente sabe que a gente tem, por exemplo, agora o caso do primeiro jogador na NFL que se assumiu gay. Mas no futebol brasileiro, por exemplo, a gente não tem esse tipo de, de espaço para falar sobre isso, então a gente acaba tendo pessoas que escolhem ali o seu dever de profissão, que é jogar futebol, em vez de se relacionar ou expor a sua, a sua sexualidade. No ano passado a gente teve, por exemplo está relatado no livro da primeira divisão do futebol inglês que escreveu uma carta anônima, num jornal inglês, dizendo que era gay. Mas ele, a gente não sabe quem é esse jogador, ele só diz que é gay, que joga na primeira divisão de futebol inglês e que sofre com isso porque ele não pode se relacionar, ele tenta tratar isso, tem problemas de saúde mental, inclusive por conta disso. Então, quantos e quantos jogadores e torcedores não estão tolhidos dessa liberdade de se ser é quem são por conta do ambiente de futebol?
1: O ambiente do esporte feminino é mais tolerante, Fabi? Ou também existe esse receio de a pessoa externar a sua orientação sexual esse, esse receio ainda existe no feminino
0: olha eu eu acho que talvez a gente tenha um ambiente um pouco mais tolerante eu acho que você faz uma observação interessante assim estou falando com experiência na né, em primeira pessoa é, a minha experiência no meu ambiente de trabalho né acho que desde que eu descobri porque também assim é muito, é muito interessante as pessoas perguntam Pô, será que daqui para frente todo mundo vai falar mais sobre sexualidade né poder falar de forma mais aberta assim eu respeito muito porque eu também para mim é, não foi assim, eu acordei e resolvi falar sobre esse assunto, não, eu, foi uma construção mesmo, foi um entendimento, eu queria primeiro perceber, caramba, de quem que eu gosto, quem sou eu, quem sou eu aqui no mundo, o que que eu posso fazer com isso, essa informação que eu tenho sobre a minha sexualidade, o que que eu posso fazer com ela, conversar com os meus pais, tentar é, conscientizá-los, né, foi um, foi um Cada passo foi difícil, primeiro falar com a minha mãe, depois o meu pai, né? porque não, dá, não deu para falar dos dois uma vez só, era uma linguagem para cada um, né? as preocupações que eles tinham, eu tinha uma série de coisas até poder falar com isso sobre a minha sexualidade com propriedade. A partir do momento que eu, que eu entendia quem era eu no mundo, eu falei, cara, daqui para frente eu não vou mais viver... Escondida, assim, eu vou falar cada vez mais aberta, de forma natural, não reuni ninguém para falar. Eu, as pessoas perguntavam, eu respondia. Não sei se elas estavam preparadas para ouvir, mas eu estava muito preparada para dizer. E aí, assim, eu fui tornando esse ambiente, para mim, da minha convivência com as pessoas, mais natural, assim, foi uma coisa natural. E aí, assim, sempre fui muito respeitada, mas eu acho que por conta de ter essa posição, de talvez estar sempre falando, Barreto, talvez as pessoas pudessem ficar menos seguras para fazer certos comentários perto de mim. Né? Eu, 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 eu posso te falar assim, eu, eu vivi pouquíssimas histórias que eu posso te relatar assim, ou quase nenhuma história que eu posso te relatar assim, cara, foi homofobia, homofobia escrachado, explícito. Talvez num um discurso que a gente fala, putz, esse, talvez essa palavra não fosse adequada, assim, mas eu nunca percebi. Uh, o, que eu, o, o que eu via e o que eu vivi, uh, a, talvez as pessoas não se sentiam 100% confortáveis no ambiente, ou tivesse mais uma pessoa da mesma orientação que eu, onde a gente falasse de forma mais, um papo mais íntimo, assim, talvez as pessoas né, se retirassem e tal, mas eu te confesso que eu também sei que é um privilégio, né, óbvio que o ambiente que eu vivi não relata todos os ambientes esportivos, né, e aí se a gente for levar para o futebol feminino, eu já não sei como é que funciona, né, se for levar para, para o basquete, eu também não sei como funciona, mas eu, eu entendo que talvez o esporte feminino, ele tenha um pouco mais de tolerância, mas eu não sei se ele é tão menos tóxico assim, mas eu, assim, essa é a minha grande dúvida. Estou falando em primeira pessoa o que eu vivi da minha experiência enquanto falando da minha orientação no meio do voleibol.
1: É, No futebol feminino a gente tem a Cristiane, por exemplo, que como você tem um casamento afetivo e é mãe. Né? então ela torna isso público, fala do filho. né eu, eu não vejo ainda isso acontecendo nem remotamente no futebol. O João vai se lembrar do caso do Richarlison, que surgiu uma informação de que ele daria uma entrevista né, para expor a sua orientação sexual. Essa entrevista não aconteceu. E apesar, disso, e apesar de o Richarlison não ter se pronunciado em momento nenhum sobre a sua orientação sexual, houve protestos, no clube que ele defendia na época, clube que ele defendeu depois, clube que chegou a anunciar a contratação, né? mas é, a, a, as torcidas protestaram de forma violenta. né? É, talvez os tempos tenham mudado, o Cal Nassib, por exemplo, que você citou, João, a camisa dele foi a mais vendida na semana seguinte ao anúncio público que ele fez. né? Mas é, eu não sei se a gente avançou no futebol brasileiro, no futebol masculino, a ponto de viver uma situação como essa.
2: Pois é, o futebol americano, que é um ambiente bem conservador, como é o futebol no Brasil, e a gente viu o primeiro jogador é, a dizer que é que é homossexual. E o caso do Richarlison, ele é muito emblemático, assim como você falou, protestos de muita gente, porque a gente cai novamente na, naquele estereótipo do jogador. O Richarlison não tinha o estereótipo masculino que a gente concebe como padrão dentro do futebol. A gente tem que lembrar que o futebol no Brasil é um esporte que foi sempre dominado por homens, é um esporte que durante 40 anos, por lei, mulher não podia jogar. Então, só isso já diz muito de como a cultura do futebol foi construída ao longo de todo o, o último século. Né? Então, quando o jogador ele se desvia desse padrão masculino, e o Charleston é, tinha muito disso, a gente tem essa cobrança pesada sobre como ele deveria ser. Coisa que a gente não deveria ter, porque cada um é como é e funcional. O Charleston nunca deu qualquer declaração dizendo que era homossexual, e mesmo assim foi um jogador do futebol brasileiro que mais sofreu com homofobia ao longo de toda a carreira dele. Não sei como seria hoje em dia, porque hoje em dia eu percebo que a gente tem um cenário um pouco mais positivo quanto a isso. A gente ainda tem muito o que avançar, mas eu não sei como seria hoje em dia se um jogador de um grande clube do Brasil, por exemplo, eu acho que esse momento está próximo, se um grande jogador ousasse falar sobre a sexualidade dele abertamente, é, eu acho que a gente teria mais apoio do que o Richarlison teve lá em 2007, por exemplo, que foi exatamente o ano em que houve toda essa polêmica é, envolvendo uma suposta entrevista que ele daria. Não sei, acho que os tempos mudaram um pouco, a gente tem um pouco mais de consciência sobre isso, mas é difícil, é difícil a gente imaginar que isso possa acontecer, mas quem sabe, a gente está caminhando.
1: Fabi, a gente viu esse mês posicionamento de clubes, é, vamos falar de novo do universo do futebol, que é esse que a gente está aqui apontando como mais conservador, né? E a gente viu clubes é, como o Fluminense, como o Vasco, outros clubes postaram nas redes sociais o escudo com as cores do arco-íris, né? Mas Fluminense e Vasco é, deram passos a mais, né? O Fluminense tinha é, menção às cores do arco-íris no uniforme, se não me engano era na manga, e o Nino usou a camisa 24, que é esse tabu, um dos tabus mais, é, mais quinta série do futebol brasileiro, né, para dizer o mínimo. E o Vasco foi para campo com a sua tradicional faixa preta pintada nas cores do arco-íris. Você acha que a instituição se posicionar é um avanço considerável? Ou talvez os jogadores ainda não estejam preparados para acompanhar e se a comunidade dos atletas não abraçar, a causa não avança?
0: Bom, primeiro quero dizer que eu sou uma rubro-negra roxa, doente, louca, apaixonada, mas eu fiquei muito tentada em comprar camisa do Vasco que estava aqui, inclusive, falando com o João Abel, antes da gente começar o bate-papo sobre isso. Eu não sei qual é, lá dentro, assim, for o íntimo, qual é a intenção, se tem marketing, se não tem. Eu não estou nem aí para isso. O importante para mim é o que foi feito. Eu acho que a causa, eles talvez não entendam o tamanho, o simbolismo disso. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo então, assim, é, é um passo que pode parecer mínimo para eles. E talvez o que mais me surpreenda é que outros times não tenham feito, assim, ou fizeram de forma muito discreta, né? Mas a gente estava comemorando aqui, eu estava vibrando. Eu falei, cara, que bom que foi feito. Eu acho que as narrativas elas são muito importantes, né? A forma de falar, a gente tem, tem que ter uma consciência de, de certas piadas, né? É uma mudança cultural para que isso para que isso se envolva, né? para que os jogadores se envolvam nesse sentido. né? O bate-papo entre eles, e aí a gente sempre ouviu falar entre eles, ah, o papo do boleiro, né? entre eles ainda é disseminado, eles têm lá todas as assessorias. Né? Estou falando do futebol é, hoje, é, primeira divisão, onde eles ganham cifras milionárias. Eles têm assessoria, são quase inatingíveis, é tudo muito filtrado, mas o ambiente deles, o bate-papo deles do dia a dia, é, é continua sendo bastante tóxico. Eles devem reproduzir coisas ali, imagino eu, que vem de muito tempo, né? São narrativas que vêm de muito tempo. Se a gente não, não, não mudar esse diálogo, se a gente não conseguir entrar lá dentro desse bestiário aí, né, e tocar os jogadores, o jogador do cara, falar, cara, eu quero, eu quero vestir essa camisa aí, eu quero abraçar essa calça, e 24, eu não vou ser só agora, não, eu vou ser o 24 o ano inteiro, né? Você escuta diversas desculpas. Eu vi outro dia, ah, não, porque o jogador de futebol não era, no passado, não era acostumado a, a usar esse número. Cara, agora já pode, tá liberado, tá aí. Né? Então, assim, também não era
1: acostumado a usar 99.
0: É, exatamente. Ou... Hoje usa tudo, né? Então seria muito simbólico, e mais do que simbólico, né? O cara pensar que sobre esses números, se conscientizar desses números, cara, isso é um país que mata, é um país que é, é, mata com requinte de crueldade o travesti, sabe? Não tem, é uma coisa muito é cruel, é assim, eles matam para inibir, eles, eles vão para sabe, a, a, a coisa é feita para machucar, assim, para dizer, olha, não, não aceito, não tolero. E eu, eu eu não sei, assim, eu concordo com o João Bel, Acho que a gente está caminhando. Eu espero ainda estar viva para um dia poder ter um, um discurso onde o cara chegue e fale abertamente sobre isso e que seja alguém que assim meio que Incontestável nesse sentido, né, do, do, do perfil, personificar o um grande atleta, um goleador, né, que, que não tem nenhuma relação, cara. Barreto, a gente viveu durante muito tempo, e aí fugindo um pouco só da, da questão da, da homofobia, indo para a questão do gênero, a minha geração em 2004, cara, sofreu a coisa do, de ser amarelona por ser mulher, entendeu? Por ser quem era, por ser por gênero. E, e aí a gente tem que provar depois, provar, né? Teve que, te, teve que vir uma medalha de ouro em 2008, como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo, para dizer que a questão da discussão ela tem que ficar na performance não, não no gênero né a, a discussão tem que estar tem que estar ali assim a gente pode falar do futebol o cara que poxa ele não evitou o gol o cara que se ele com, com quem ele dorme o que ele faz a gente se assusta muito mais com o cara talvez ser homofóbico do que, do que, as, que os caras fazem coisas muito piores né assim traindo as mulheres né? indo pro, no meio de uma pandemia para uma balada clandestina, isso devia revoltar o torcedor, isso deveria deixar o torcedor indignado né? assim, é, aqui assim, acho que até eu um pouquinho o então, tom porque me, 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 me causa um, um, muita estranheza e certa revolta mesmo, assim, acho que a gente está caminhando, passos lentos mas avançamos e eu também espero estar tá viva um dia espero que a minha filha, né, que tem dois anos hoje, viva num mundo menos tóxico nesse sentido
1: eu espero que os nossos filhos possam viver num mundo em que isso deixe de ser assunto. Porque quando deixou é. de ser assunto, quando a gente não precisa mais debater, né, é porque já está já tá resolvido, porque está naturalizado. Né? Tomara que esse dia chegue, quem sabe para a próxima geração. João, ainda sobre o caso das homenagens, é, no, no dia em que o Vasco entrou em campo com a faixa colorida, o capitão do time, Leandro Castanho, fez uma postagem com uma referência bíblica. Né, citando um trecho da história de Noé, em que Deus diz aos homens para se... aos homens, que eu digo no sentido de a humanidade, né, homens e mulheres, para que se reproduzissem e povoassem a terra. Isso foi encarado como uma rejeição à homenagem. Da mesma forma que a gente citou que o Richarlison nunca deu a tal entrevista, é justo dizer que o Castan em nenhum momento foi literal, sou contra a homenagem do Vasco, tanto que ele entrou em campo e usou a faixa, né? Mas eh, você vê aí algum indício de que a religiosidade pode ser um empecilho eh, para que essa causa avance? Eu digo no ambiente
2: do, do futebol, do esporte em geral. Eu acho que no país, como um contexto geral, mas no futebol, de uma maneira... Ainda mais forte. Primeiro, eu eu também, se alguém do marketing do Vasco da Gama estiver ouvindo esse podcast, eu também não consegui comprar a camisa porque esgotou em uma hora todos todas as camisas que tinham no, no site de venda. Sobre a questão do castan, eu acho que a religiosidade, ela ela interfere muito. Se você parar para pensar como os jogadores, eles comemoram o gol. Muitas vezes eles, eles comemoram agradecendo a Deus e até aí não tem problema nenhum. A grande questão é quando essa, essa religiosidade, ela se torna um empecilho para que você fale sobre esse tipo de causa. É, eu também, assim como a Fabi, eu fico um pouco revoltado quando a gente vê atletas se posicionando contra esse tipo de ação, que é uma ação simplesmente por respeito. O Vasco colocou ali uma... Uma, ele, ele colocou na aqui bancada a palavra respeito que é o básico, é o básico, que é pedido a respeito, mas não se incomodam com outro tipo de coisa com outras coisas é, a gente vê, por exemplo, no Brasil uma série de problemas que essa masculinidade tóxica traz então você tem uma série de pais que não assumem os filhos, a gente é o país que mais mata LGBT a gente tem uma série de feminicídios beleza, a gente vai se revoltar contra essas coisas ou a gente vai se revoltar contra o uso da camisa 24 eu acho que todo... A gente teve o caso do Samuel Xavier também, que é um lateral do Fluminense, que também fez um post nas redes sociais indiretamente criticando essa ação que o Fluminense fez. Eu acho que todo, todo avanço ele gera esse tipo de é, movimento mais conservador que tenta inibir esse tipo de avanço. É algo natural do processo. A grande questão é que a gente não pode é, naturalizar esse tipo de comentário. A gente precisa criticar o comentário do Castán na medida em que ele deve ser criticado e exaltar o que foi feito dentro de campo. Eu acho que a gente precisa exaltar a imagem do German Cano, que para mim é uma das mais simbólicas que já que já teve na história do, do futebol brasileiro. Essa imagem precisa ser exaltada e eu vi, assim, no geral, eu vi a, a imprensa, o próprio Vasco fazendo, é, exaltando e destacando essa imagem, em vez de dar palco para o comentário do Leandro Castanho. que hoje, se a gente for pensar o que apresenta o Vasco, a imagem do Kanner vindo é da bandeira LGBT ou o post do Leandro Castanho? Acho que a imagem do cano, até porque hoje, esportivamente falando também, o cano é um jogador muito importante para o Vasco e eu vi muitos torcedores criticando a performance esportiva do Castro.
1: Fabi, quando você pediu licença para falar do machismo, que é uma espécie de primo irmão da homofobia, né? Me ocorreu que a gente ainda estava nas primeiras letras da sigla que está sendo é, celebrada, né? Que foi celebrada nesse, nesse mês de junho. E o vôlei foi um esporte pioneiro. Ao falar de outra das letras dessa cicla, né? É, o vôlei brasileiro tem uma atleta trans de altíssimo nível. É, discute-se é, a convocação dela para a seleção brasileira, estamos falando da Tiffany, que provocou muitos debates, debates muito acalorados, que não ficaram só na esfera da questão de gênero, mas também muita gente tentou usar como argumento a competitividade. Como né? é que você viveu esse debate, Fabi? Ele começa com você ainda em quadra, ainda como jogadora, não é isso?
0: Isso, começa comigo em quadra. Acho que, primeiro assim, a, a Tiffany é primeira, a pioneira é a pessoa que traz a discussão né, para uma sociedade conservadora, independentemente do ambiente, né, porque eu vi muita gente que, digamos, são do das mesmas orientações e do mesmo, da mesma comunidade, também replicar o, sua própria, o seu próprio preconceito, né? sem se dar conta de que é um assunto a ser discutido, a ser debatido, acho que a gente tem que estar aberto, e eu, eu, assim, eu fiz questão, quando, quando conheci a Tiffany, né? de prestar solidariedade a ela, dizer que ela era bem-vinda assim, é, para acolhê-la nesse sentido, né? porque eu achava que isso era muito importante para que ela pudesse fazer o que ela mais gosta de fazer, que era jogar vôlei. Né? Eu, eu, eu conheço profundamente a história da Tiffany, quando ela passou pelo momento de transição, o que ela já teve que sujeitar jogando fora do país, né? Então eu fui acolhê-la e eu demorei um tempo para poder formar minha opinião para poder é, eu recuei né quando todo mundo queria colocações só falei, gente calma eu vou eu preciso eu preciso conversar com as pessoas eu preciso ler um pouco mais eu acho que as pessoas acabaram se precipitando nesse sentido né é, eu fiz questão de acolher porque essa é a minha forma de lidar com a vida primeiro o acolhimento e depois fui tentar perceber o que, que se que se falava sobre esse assunto né tem muitas muitas discussões em pauta em acho que tem coisa que ainda a gente ainda vai é, se aprofundar e a gente viu divergências médicas sobre o um mesmo ponto de vista. E, e assim, o que eu cheguei à conclusão, Barreto, assim, e aí joguei contra a Tiffany, né? Muita gente falava, cara, você precisa ver a, a força da Tiffany, é desproporcional. Eu falei, cara, beleza, vou jogar contra a Tiffany para ver se isso é uma realidade. Assim, joguei contra a Tiffany, já joguei contra a Tandara, já joguei contra a Natália, já joguei contra a Sokolova já joguei contra as Cubanas. Assim, Não tem nada desproporcional. Os números da Tiffany na Superliga, desde que ela passou a disputar essa competição, são discretos em relação ao que se pintou da Tiffany né? no, no passado, quando ela chegou. Então tem muita coisa que, que a gente avançou em mostrar assim, cara, não tem essa diferença que as pessoas estão colocando aí como, como é, impossibilitando a, a chegada dela na Superliga. Né? E aí eu comecei a perceber que nessas falas tinham para além de simplesmente essa discussão técnica, e se de fato ela tinha alguma vantagem ali, né? Ah, é um doping, né? Não era mais. Eu percebi que tinha uma discussão do preconceito, assim, muito claramente do preconceito, onde você. Só que as pessoas não se davam conta disso, entendeu, Barreto? Assim, mas eu escutei muita gente próxima, gente que se solidarizam com a causa, também terem muitas dúvidas. Eu acho que a gente, como eu disse, a gente vai avançar muito na inclusão dos trans, no esporte, no, de um modo geral, ou, ou, a gente ouviu muito sobre discussão dos esportes individuais, dos esportes coletivos, né? que cada um tem a sua particularidade, mas eu percebo que, é, que se a Tiffany estivesse vendendo o corpo dela, se prostituindo, talvez a gente não tivesse tido essa, essa, esse debate tão profundo, né? as pessoas estivessem se importando menos, né? e ela, a única coisa que ela queria era fazer o que ela gostava de fazer, que era jogar vôlei, num, num lugar em que ela... Né, eu, eu senti que, num primeiro momento, ela não, tinha, não, não percebia esse acolhimento. Eu quis prestar minha solidariedade. E trouxe esse debate nesse sentido. Eu falei, gente, se a Tiffany estivesse se prostituindo, a gente ia ter essa, essa comoção? A gente ia ter essa, essa discussão tão ampla? Assim? Então, o meu ponto de vista é mais ou menos assim, sobre, sobre esse tema. Acho que a gente tem que avançar, a gente tem que conversar, a gente tem que debater. A Tiffany está aí. Né? Eu sempre vejo ela em programas de televisão, rádio... É, se colocando à disposição para né, conversar com as pessoas. E eu espero que o Vôlei né, tenha sido um desses primeiros lugares a receber um trans, uma, uma atleta trans, né, e, que, e que de alguma maneira a gente também possa contribuir para esse debate, de alguma maneira a gente pode, possa criar esse ambiente menos tóxico né, para um, um LGBTQIA+, poder ser quem ele é, poder simplesmente viver da sua profissão.
1: João, em outros esportes nós temos casos que já passam pela questão da intersexualidade, né? E as decisões ainda são muito polêmicas mesmo quando elas são tomadas. É o caso da Federação Internacional de Atletismo com a casteceménia, né? É não tem assim ainda uma solução de consenso. Acho que isso ainda vai levar um tempo, mas talvez a grande novidade seja que o assunto está sendo debatido, né? E a gente já pode ver isso como um avanço.
2: Eu acho que sim, a gente precisa faltar muito é, essa questão pelo diálogo e por entender é, que isso não é uma, não é uma escolha. Né? A pessoa não escolhe ser é A ou B. Então acho que esse é, um, esse é um debate que precisa ser pautado pelo diálogo. E acho que isso tem muito a ver também com o nosso próprio sistema binário de entender as coisas. Desde pequena a gente já entende que existe o esporte masculino e o esporte feminino. Por isso que eu gosto muito quando os esportes eles eles têm essa questão do eu praticava esporte na escola e eu lembro de jogar muito vôlei como a Fabi, apesar de ser um, de, de não ter uma estatura assim para ser esse ser jogador de vôlei, e handball, e, e muitas vezes em turmas mistas, o que eu acho que é era, era uma experiência muito sadia para todo mundo. E eu acho que a gente precisa afastar um pouco também dessa ideia, né? de sempre achar que é o masculino e o feminino. A gente sabe que precisa existir esses parâmetros para que a gente se organize, mas é, até que ponto esse tipo de parâmetro também não está limitando ou tirando a, a liberdade da pessoa ser quem ela é. É, então é tudo na base do diálogo. Eu tenho certeza que daqui um tempo a gente vai viver num, num mundo que entenda isso de uma maneira melhor e que a gente consiga competir. O esporte sai tá para competir, mas também para incluir, né? Porque o esporte é a base do esporte é você, especialmente esporte coletivo é você estar tá ali com é, no coletivo. Então você não pode excluir ninguém. Acho que só o fato de a gente ter esse debate é um grande, é um grande avanço.
1: Vou fazer a mesma pergunta para vocês dois. Começando pela Fabi, eu queria saber o que vocês esperam de um futuro próximo. A Fabi já falou da esperança na geração da filha dela, né? Que possa, possa ser melhor para quem está vindo aí. Mas quais são os próximos passos? Que avanços vocês acham que a gente está em condições de fazer?
0: Ah, eu acho que esse debate do trans, né, do atleta trans, ele cada vez mais aprofundado, né? Eu acho que, como eu falei ao longo aqui do nosso papo, né? Eu acho que os, os diálogos, a forma onde a gente se organiza para reprodução de conteúdo, isso pode ter um, um impacto muito grande, sabe? É, no meio esportivo e nessa sociedade de um modo geral, assim, sabe? É, talvez se a gente tivesse também... Eu espero atletas mais conscientes desse sentido, cada vez mais se informando sobre os temas. E aí eu estou falando sobre tudo, né? Sobre todos os tipos de... De preconceitos imagináveis, né? Que a gente, como eu já disse aqui, inclusive, né? Eu já vi um gay reproduzindo homofobia, né? Então, assim, que a gente se informe cada vez mais, assim. O que eu espero de impacto é isso. ter os atletas mais conscientes. Que a gente consiga mudar esse cenário de, de, de parar de reproduzir certas coisas, né? Que a gente tenha preocupação e que... Porque, assim, um atleta consciente, um atleta que ele, que ele passa, né? A gente estava até falando aqui antes, eu e João Abel, sobre, por exemplo, o Igor Julião, que é um... Que é um uma exceção nesse meio do futebol que é um atleta que não é não é gay e se preocupa com as com as causas com o movimento quando quando se ele pode impactar num todo sabe no, na conversa do vestiário né o posicionamento dele quanto isso pode ser importante para a gente avançar assim sabe é, porque é, eu tenho certeza que os movimentos né feitos eles não vão dar passos atrás claro que não mas a sociedade também precisa avançar assim o que eu penso é isso que a gente é, é, consiga dentro do né para impactar no esporte é que a gente consiga ter atletas mais conscientes, preparados para debater sobre mais temas. E aí, eu estou falando do ponto de vista político também, né? Durante muito tempo, nos falaram que a gente não, não, não era muito a nossa praia, né? Que a gente tinha que ficar ali no campo esportivo. E está cada vez mais comprovado nessas né? grandes ligas do mundo que se posicionar, se envolver nas causas é importante sim. O esporte também tem mensagens para poder levar para além de simplesmente vitória, derrota, títulos, né? Ele tem um papel social, talvez ele nem saiba que tem, né? Nunca disseram para a gente que a gente também tem esse papel. Sempre disseram que a performance era, era o número um das coisas e talvez o, a, gente, a minha expectativa é de que a gente avance nesse campo também dentro do esporte, Barreto.
2: É, eu acho que a gente tem a gente tem avançado, né? Só o fato de a gente estar aqui discutindo esse assunto já já mostra que é uma coisa que talvez não acontecesse 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que, eu acho que a gente já tem avançado, mas a gente tem muito ainda o que o que conquistar. E eu tô, tô curioso, por exemplo, para saber como é, a gente lidaria com todas essas ações dos clubes se a gente tivesse torcida no estádio. Vamos ver quando a gente voltar a ter torcida no estádio como essas ações vão ser caras. E fazer ser cumprido também o que é lei. É bom a gente lembrar, né? homofobia, é, desde 2019, foi igualada ao crime de racismo. É um crime inafiançável no Brasil. Então a gente precisa também que se cumpra esse tipo de lei. O futebol, nessa esteira também, o STJD já decidiu pode-se punir clubes por, por atos de homofobia da torcida. Então é importante que a gente cumpra essa lei e que a gente também crie esse ambiente de dialogar com os jogadores, porque se tem um aliado importante que essa luta pode ter no Brasil é o futebol. Porque o futebol ele atinge milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, ele é um esporte que vai atingir exatamente as pessoas que precisam ouvir sobre isso. Né? Então, quando o Cano levanta a bandeira LGBT, ele está falando para pessoas que muitas vezes nem sabem o que simboliza aquela bandeira e elas vão procurar saber o que é. Então, tudo isso é muito muito importante, eu acho que o futebol é um dos grandes aliados que, que essa luta pode ter no Brasil e eu acho que a gente, a gente ainda vai avançar muito.
1: João Abel, Fabi, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Vocês da Imprensa, eu aprendi muito com esse nosso papo, peço desculpas como homem heterossexual por qualquer erro que tenha cometido, a gente tem que se atualizar, tem que aprender, palavras têm poder, tudo isso é muito importante e foi ótimo ouvir vocês. A gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá! Vocês da Imprensa